0: La cátedra de los asadores, un aporte a la suba de triglicéridos y el aumento del colesterol Porque un buen asado es el principio y el fin de todos los problemas Bueno, ya parte del staff permanente de la cátedra del asador, nuestro amigo Nico Marchetti Nico, querido, ¿cómo va? Buen día
1: César, hermosamente, ya prendí el fuego, así que estoy cortando ya la semana esta.
0: No digas eso porque vamos oh. a tu casa, nosotros acá no tenemos Venga, ningún problema, vengan ¿no? Todo,
1: vengan todos, que hay fuego y carne para todos. Bueno, oh, es,
0: es, espectacular. El capítulo de hoy de la cátedra de, de, de los asadores, que vamos a tener un invitado especial, que es Matías Garrido, dueño de la parrilla, una parrilla tradicional, histórica de Córdoba, que es el Faro de Garrido, así que lo tenemos ahí en línea, Matías, ¿cómo va? Buen día. No sé si nos está escuchando Matías ahí. Bueno, ahí vemos ahí hasta que recuperemos un poquito eh, un poco Mira, el audio, porque no lo digo escuchamos, algo ¿no? Sí. De
1: Matías Garrido, sangre azul, ¿sí? Ah. Sangre azul. Los Garridos son todo lo que está bien en materia de fuego, de carne, de asado en Jesús María. ¿Por qué? Porque renovaron la forma de servir el asado en Córdoba. Cambiaron la tradicional parrillada esa uh -huh. que te servía en el bracerito, que ya criticamos sí, sí. en este segmento... Que vos, que, que, que vos
0: criticaste, yo soy un defensor de eso, del bracerito. Sí.
1: <risa> bueno, que yo critiqué,
0: sí.
1: ellos, ellos son los culpables, ellos fueron los que cambiaron todo y empezaron a hacer todo mucho mejor. ¿Cuál es el sistema que inventaron ellos? El asado paso a paso, ese que vos te sentás y recién ahí ponen la carne, no hay carne marcada, no... No, no está esperando, estoy con, con el bife listo. Vos llegás y ahí le empiezan a meter fuego a la parrilla y van saliendo los cortes vuelta y vuelta, todo bueno,
0: cortado ahí infinito. Dale, ahí recuperamos la comunicación, lo vamos a saludar de nuevo a Matías Garrido. ¿Cómo va, Matías? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por compartir este momento de la cátedra de los asadores aquí y con el programa y con el Nico y con el Nico Marchetti. Bueno, ahí el Nico te hizo una presentación recién, dijo, sangre azul, los que cambiaron la historia de la, de la parrilla y de cómo comer parrilla eh, en Córdoba. ¿Así lo sienten ustedes también? Sí. No te escuché muy bien, perdona. Ah, no, te, vamos a tratar de subir ahí un poquito un poquito el retorno. Te decía, el Nico te presentaba como eh, el lugar que cambió la forma de hacer la parrillada eh, en Córdoba. ¿Crees que es así? ¿Por qué crees que eh, que ustedes cambiaron la forma de comer la parrillada en Córdoba? Bueno,
2: te cuento. Eh, esto lo inició mi abuelo hace unos años, eh, allá por la década del 50, y, y bueno... El otro día charlando con el Nico le explicaba un sí. poquito el tema de esto de llevarte el asado, cada corte por corte a la, a la tabla, en su punto, uh -huh. en el punto que a la gente le gusta, eso, bueno, es, eh, es la clave de esto, digamos. Y corte por corte, ¿no es cierto? Ya sea eh, arrancar con, no con. viste que te llevan la fuente de asado, por lo general te llevan la fuente del que hace asado en la casa, por ahí, o en algunas parrilladas, te llevan la fuente o el bracerito y te llevan todo junto, todo Y, bueno, claro. y es un poquito lo, lo cambió mi abuelo uh -huh. en su momento, de llevar corte por corte, sacarlo de la parrilla en su punto justo. Así que eso, eso creo que es un poquito lo que Bien. cambió el esto, digamos que, la forma.
0: Ustedes, eh, a ver, eh, por empezar, uno puede deducir que si va sirviendo corte, cor, eh, corte por corte, de a uno, y más o menos en el punto que le gusta el comensal, quiere decir que no tenés nada precocinado y que vas poniendo a, a demanda, digamos, arriba de la parrilla.
2: Claro, exactamente. Esa e, ese es otra clave, ir poniendo el asado, en, digamos, los, los cortes que van a comer la gente de algunos de por vez, digamos, o sea, no poner todo en la parrilla de antemano, sino, dice, haciendo así, así, digamos, la gente entra a la parrilla, por lo general, cuando entra a la parrilla, vos sabes que ya entran, de 10 personas, que se vas poniendo para las claro, 10 personas. Y poniendo de a poquito los cortes más... más gruesos, digamos, uh -huh. eh, los vas poniendo que sean lentamente mientras la gente se va sentando, va pidiendo, eh, y bueno, y los cortes más rápidos los dejas para ya cuando ya la gente ya está lista para que cuando la entrada, ya estuvieron sentados, pidieron su vinito, uh -huh. eh, ya ahí cuando vas poniendo fuego en el en la parrilla, para largar con esos cortes jugosos que es el cuadril. No, Así que, que, bueno, un poco eso.
0: Bien, eh, Nico, eh, te, te dejo a vos para que orientes un poquito la charla, que es, sos un un gran admirador, eh, de, de fanático fan. del estilo, un fan, fan total. un fan. Sí.
1: fan total, y me gustaría hacer una pregunta que tiene que ver con un corte emblemático, que es muy difícil de conseguir, y muchas veces mucha gente se pregunta, ¿qué es este corte uh -huh. tan pero tan rico? que es la tapa de cuadril? Uh. ¿Cómo fue que empezaron a hacer ese corte y en bifes en la parrilla? Esa es una pregunta.
2: <risa> una pregunta buena, ¿no? <risa> bueno, el, el corte de la tapa de cuadril eh, que viene de, pero viene un poco de, de Brasil, que le podríamos charlábamos, uh -huh. eh, que se llama Picaña. Eh, aparece en este último tiempo, digamos, o sea, a partir de los años 80, 90, eh, la descubren, porque se hacía entera la parrilla, ¿viste? Se hacía entera, y así como la escuelita del cuadril, todos los cortes de esos se hacen enteros. Y bueno, yo un día se ve que a mi abuelo se le da por cortarla en bife o, o copia este estilo uh -huh. de, de, de los de, de Buenos Aires y, y bueno, y la, y la pone a la parrilla, vuelta y vuelta. Tiene un corte especial la tapa de cuadril, se corta perpendicular a la veta de la, de la línea de la carne. Entonces ahí ya se, se corta gruesita para que salga jugosa eh, porque es un corte que, se, que yo le explico muchas veces a la gente que se, que se tiene que comer, no sé si eh, bien asada, bien asada porque se pone un poquito eh, dura pero cuando vos le comes jugosa o en el punto, en el punto de la carne sale muy tierna Así que bueno, ese, ese es un poco, un poco la historia el de la etapa
0: de Cuadres Qué rica la etapa de cuadril, y aparte la verdad que es un, es un sello distintivo de, del faro de Garrido. ¿Originalmente estaban en Jesús María y después vinieron a Córdoba?
2: Originalmente, eh, sí, mi abuelo eh, crea la parrilla uh -huh. acá en Colonia Carolla. Es. Uh -huh. O sea, es de lo mismo, casi lo mismo que sí, Jesús el... María que Colonia Carolla, pero es del lado de Colonia Carolla.
0: Bien. Y después viene, yo, yo me acuerdo tradicionalmente de, de, del local que estaba en la Núñez. ¿sabes?
2: Claro, el Faro de Garrido claro. que lo, lo iniciamos con mi hermano en el año 2000.
0: Uh -huh.
2: eh, ahí, bueno, ya no tuvo suerte de continuar. Pero sí, acá se inició la primera, uh -huh. en la Colonia de Carrerasco. Espectacular. Acá, y, es, y es en el lugar donde estoy hoy. Bien. En la que dice Nico, siempre me dice la meca del asado. <risa> así, ahí, ¿no,
1: empezó sí. ahí empezó todo. Ahí empezó esta gran, gran de... historia de, de la parrilla paso a paso. Vos, si vas al faro hoy, creo que la parrilla tiene la libre: 12 cortes,
2: Mati. 12 cortes, más o menos 12 cortes. ¿sí? alguna vez varía que la gente no te cree, te dice: no, no, no puede ser. Y no sin lugar a dudas, 12 cortes, sí. ¿eh?
0: La, a ver, sí, sí el, se okay. llega, se llega. <risa> menos a los 12 cortes. No Dale. Para, para, no, vamos a así. Formación titular de los 12 cortes no de la parrilla <risa> del faro de arriba. Bueno,
2: vale. arrancamos con eh, te lo voy a te lo voy a eh, dividir por digamos por uh, animales o, o cortes. Dale. Arrancamos con la parte del cuadril, uh -huh. que son cortes de ternera, cuadril. Costilla de ternera, ahí van dos. Bien. Después tenés eh, matambre sí. de ternera. Sí. Y un bocadito de entraña. Bien. Uh, ahí son un poco los cortes de ternera. Bien. Si lo podés, eh, si lo querés, lo tenemos de suplente ahí al bife chorizo. Uh -huh. ¿no? No. De ahí el cinco. Que por ahí la gente, obviamente, si come cuadril, no come bife chorizo. Bien. Después vamos al cerdo. Tenemos el carrecito de cerdo, la costilla de cerdo, Uf. el lomito de cerdo y de suplente lo ponemos a el matabrito de cerdo, que bueno, yo por ahí te digo de suplente porque por, la, por ahí por la gente, por lo general no llega. Uh -huh. Después pasamos al corte de las achuras, que son los clásicos, uh -huh. chinchulín, riñón, y la bien pondera de molleja bien. mollejita con limón bien. bien doradita espectacular uh. el hambre que me y está te está dando... ya, <risa> ya tenés 10 12 sí, ya te sí, dije sí. no
0: sí. y te falta el chor y la bueno. sí
2: y falta el chor y la morsi acá de la cobran caro imagínate uh, tremendo
0: tremendo tremendo
2: y el broche de oro de nuestra ciudad allá al norte uh -huh. Quilino, de Anfone, el cabrito. Uh. O sea, y, ya, imagínate. ¿sá?
0: Sí, sí, después de eso, tráeme un cura que me dé la extrema ¿no? Porque si me comí los 14 cortes, después me da un cabrito negro. Llama al cura y ya está, ¿no?
2: Claro, claro. Hay mucha gente que me dice, Mati, tu negocio es eh, en la parrilla, todo bien, pero eh, tienes que hacerte el negocio. El mejor negocio tuyo va a ser cuando al fondo de la parrilla te hagas unas habitaciones para que claro, no te nada, ¿no?
0: Claro, <risa> claro,
1: claro. No. ¿Qué, porcentaje, ¿Qué porcentaje de gente completa la, la, la ruta del placer cárnico? ¿Y cuántos se quedan a mitad de camino? Porque ya están eh, llenos, ¿no? Por la abundancia y por la variedad.
2: Mira, el otro día... Ese también es una pregunta interesante. El otro día, eh, haciendo un análisis de todo esto, porque por ahí viene gente y sí. ponemos a charlar un poquito el tema, eh, en la época del 80, uh -huh. el 70, el... El 80, que fue acá en Jesús María, fue la época más, más fuerte de acá en Jesús María, sí. la gente venía y comía, y te puedo decir que el porcentaje era del 80%. El 80%, 80 le daba...
1: Completaban.
2: Completaban todo. Sí. También había una cultura de comer y, y buen tomar, mm. buen gusto en esa época. Ahora, a partir del, de estos últimos años en la época de los 90 más tirando al 2000 sí. ya le, hay una cultura de, del cuidado personal bien. viste de todo lo que es la actividad física uh -huh. eh, y comer un poco menos eso, de carne te comen un poco menos sí claro. te diría que a, ahora ya es un 50 y un uh -huh. 50 uh -huh. Uh -huh. se notan las mesas por ahí que vienen por ejemplo y ahí son mesas de cuatro personas dos te comen parrilla de diente libre y dos comen algo compartido claro. cortes individuales está bien
0: eh... así que bueno Mati ¿Y alguna vez les pasó de En, en una parrilla Cuando te piden el, La parrilla libre Digamos que vos le tenés Que ir llevando de Decirle a alguien Loco basta No hay más Para de comer
2: Y te tengo Viste A, todo, a toda A toda Siempre hay una, una A toda regla Hay una excepción sí. Y ya pasó Un par de veces sí. De decirle Muchacho ¿Qué es lo que Les pongo ahora? Porque pues ya no tengo más nada en la parrilla les hago una milanesa, no, un todo. Pasta. Sí. Claro, sí, sí.
0: Tremendo, sí. tremendo.
2: Y sí, porque hay gente que aprovecha, yo siempre digo, o sea, si vos venís al faro, aprovecha de comer bien. Pero claro, claro. Imagínate.
0: Sacate las ganas. Claro. Sacate todas las ganas. Imagino, Mati y Nico que, que también conocen mucho el paño Que no debe ser fácil conseguir un, un buen asador Un buen parrillero Un tipo que te haga Que te mantenga siempre la vara bien alta Y la calidad de lo que vos estás haciendo Y, y hecho siempre de la misma forma ¿Qué tenés? ¿Y ¿Y en los tiempos exigidos En los tiempos exigidos claro. Tenés parrillero titular Tenés un banco de suplente va, Por si le si pasa algo Tengo un banco de suplente acá <risa> <risa>
2: Imagínate Soy Yo, eh, bueno yo estoy ahí, la, trato de estar siempre al frente, uh -huh, sí. eh, pero bueno, tengo a, de suplente, imagínate, a la campeona nacional de asado, uh -huh. eh, dice la Moreno, Bien. que es mi compañera, socia, hermana, uh -huh. todo. Y bueno, ya, ya ha logrado, en este tiempo, eh, yo o yo le he logrado de implementar lo sí. que es la pasión de la asado, así que imagínate. Cada vez que no estoy yo, hasta mejor que yo a veces, uh -huh. así que bueno.
0: <risa> hasta mejor que yo, mira la confesión ah, del sí, tipo, ¿no? Muy ahí, bien, ahí. muy bien, muy bien.
2: Sí, muy, muy bien, muy bien. Y es mujer, eso es lo, lo, lo que vos decís, vos llegás a la parrilla y decís, me va a hacer una mujer el asado, decís, mmm, medio que <risa> la pensas y después cuando termina de hacer el asado, imagina, hay gente que se ha parado acá, chicos, grupos de, de hombres, ¿viste? Sí parado aplaudirla Miremos. en la parrilla porque ¿Viste? no lo no creen, ¿viste? Por aquella tradición
1: de que solo los hombres podían hacer buenos asados, bueno, han cambiado mucho los tiempos, ¿no?
2: Claro,
0: exactamente, sí, sí. Bueno,
2: ahí está, sí. ahí está. Te supera y todo, por
1: momentos. Bueno, Así perfecto, es. perfecto. <risa> lo, lo, lo y,
0: ¿y cuando salís a comer afuera, vos vas a comer ah. otro parrillada o vas a comer pasta, pizza, qué claro, sé yo? Sí. <risa> y tratamos de comer
2: otra cosa, pero Ajá. bueno, por ahí somos... Hay gente que me pregunta, clientes, amigos, me dicen, Mati, todos los días comemos asado. Por lo general sí, comemos siempre, tratamos de meterle algo de claro. salud diferente, pero creo que acá en Córdoba, y bueno, somos eh, muy, eh, no sé si está bien el término que voy a utilizar, pero... Es el que utilizan los clientes, ¿no? La mayoría. Somos muy carnívoros. Claro, Somos claro, muy sí, carnívoros. Sí, tengo sí, amigos sí. que me dicen, yo tengo que comer asado todos los días, Mateo 10, de por medio.
0: <risa> Oye, claro. aparte no, Carnívoro no, tiene que ser no, millonario. millonario también, ¿no?
2: Y bueno, pero no sé, yo te digo sí. la verdad, eh, hay gente que, que, por más de lo que sea, de, de que le cueste, lo que sea, es como te, te, en tu casa. Estás ahí en tu casa y decís, bueno, me sobra una tarjeta, vos me compro un buen, para comer a la plancha, aunque sea un buen bife, una buena costeleta, somos muy carnívoros los corbados y los argentinos también.
0: Nico, dale vos para, para, para cerrar, no sé si le querés preguntar algo más.
1: No, creo que hay, un, hay una cuenta pendiente acá en esta conversación que sí. es una entradita que te convidan eh, cada vez que pedí la parrilla y es la empanada sí, frita sí, ah, sí. que es un bocado viste perfecto un bocado celestial y no es fácil encontrar una buena empanada o una empanada tan buena como esa Mati ¿cuál es el secreto de esa empanada tremenda?
2: Eh, bueno anoche casualmente estábamos charlando con una gente que viene y me dice Mati la empanada de esa es es de ensueño <risa> Tiene un solo secreto, la mayoría de las cosas, yo siempre digo, eh, el secreto está en comprar calidad. Por supuesto, la cocinera le da su toque, eh, todo, pero... Yo creo que la empanada es comprar una buena carne, una buena carne ni muy grasosa, porque se hace con carne molida, ni muy grasosa, ni muy eh, magra. Mm. O sea, tiene que tener un grado de grasa de un 40%, y ahí yo creo que está la clave. Y por supuesto tiene que ser una buena carne, ¿no? Después, como te digo, las cocineras le van dando su toque, sus manitos sus condimentos, todo, la cocción. Eh, bueno, una, una buena masa, uh -huh. lo hace a todo. Y hacerlo, por supuesto, con un aceite, como las papas fritas uh -huh. que hacen acá. Uh -huh. El aceite se cambia prácticamente... A la semana, no, no tiene una, una utilidad el aceite de 7 días O sea, ¿Mm? esa es otra clave, no hacerlo con aceite Claro, está muy quemado ya Claro, aceite viejo, okay. porque si no se queman, se ponen negras.
0: Claro. Eh, yo te voy Así a confesar, bueno. yo te confieso, Mati, que cuando voy ahí al faro no como la empanada porque siento que me quita el lugar para, para o el sea, la... asado. Gente... Te juro, <risa> sí, la sí. Comparto. Sí. Digo, che, no, Yo es le doy mi empanada. La doy.
1: Lo que pasa es que es irresistible <risa> esa
0: empanadita. No sé si es científico, pero yo siento que si no como la empanada rindo mejor en la parrilla. Ah, fíjate. <risa> <risa> eh, puede ser, puede ser. Bien. Bueno, Mati, eh, excelente. Muchas gracias, super amable y felicitaciones por el, por el laburo y por la historia y por la tradición del Faro.
2: Bueno, les agradezco a ustedes y bueno, y, y ya saben, ya, ya le dije a Nico, que tienen que venir a comer para, como te digo, bueno, vamos a sector por la empanada, así podéis disfrutar de <risa> No, pero, pero yo la quiero, ¿eh? Ti.
1: Yo quiero la mía, Mati. <risa>
0: Sí. sí, yo quiero la mía. No, el, el Nico tiene
2: lugar, sí, hijo, sí él me dijo, sí, yo voy vas a andar no poniendo carne.
0: Claro, de uno. Bueno, Mati, muchas gracias, un abrazo.
2: Gracias a ustedes, un abrazo. abrazo.
0: Che, Nico, bueno, la verdad que... No, qué lujo, qué lujo. Ese lujazo. 14 titular que tiró me dejó... A las sí, 12 y 20,
1: 12 y 20, estamos hablando de este tipo de temas. Una cosa de loco, una cosa loco. ¿Sabes lo que es hacer eh, esa cantidad de cortes para, uh -huh. no sé, 50, 100 personas? Hay claro. que ser muy, pero muy picante sí. para estar muy atento. La otra vez le dije les dije que era como ser piloto de Fórmula 1. Uh -huh. Eh, manejar una parrilla esa, me parece que uh -huh. va por ahí, es, es muy mucha adrenalina
0: en esa parrilla. Sí, aparte todos los días, ¿no? digamos ¿no? porque es que un una repito, vez te salga bien, descanso. le pasa a cualquier asador, pero todos los días, mediodía y noche, que, mantener esa calidad y ese que rendir level? óptimamente claro. todos los días, todo el tiempo. Hace sí. 70 años que hacen asados, son unos cracks. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, Nico, querido, eh, que tengas un buen fin de semana. Estás mejor, bueno, estábamos muy preocupados por tu salud, único. Estoy muy bien, por suerte, bien. me
1: recuperé al 100%.
0: Bien, bueno, bueno, ¿y qué tenés para el fin de semana? ¿Vas a ir de incógnito a algún, a algún restaurante de Córdoba o no? Ya fui, el...
1: ya fui, ya fui esta semana a un restaurante en Barrio Güemes, no puedo dar el nombre. Ah, por, por suerte sí. comí muy bien. Oh, suerte, Omar, comí no, muy bien. No. Hubo algunos pequeños detalles que vamos sí. a mencionar Opa. en su momento, pero Opa. bastante bien.
0: Bien, nuevo, no no había sido nunca. Sí
1: un lugarcito nuevo, tiene una propuesta gastronómica mía clásica, viste, Ajá. salpicón de ave, viste el tonel, tremendo bien, me, me encantó, me encantó.
0: Bien, bien. Bueno, Nico, te mandamos un abrazo hasta el viernes que viene. Bueno, chao, buen fin de para todos. Gracias, chao, Gracias. Todos. ahí está, Nicolás Marchetti, periodista, especialista en crítica gastronómica, un rubro, el único en Córdoba, uno de los pocos en el país, y el único que hace esto de ir de incógnito a un lugar cualquiera a comer y después hacer sí. una crítica honesta, digo, porque es no. un lugar que eh, ni que no, no tiene ningún arreglo publicitario. No, 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 va a pagar. El lugar no sabe que él fue. Va a pagar. Exacto. ¿Me entiendes? Eh, y el, el, el lugar. Y, y emite su veredicto. Salvo que lo reconozcan, sí. él suele ir siempre vestido. No, con con él la cambia máscara, su, su claro, solitario Cambia su look Nunca va nada. dos veces vestido se, igual. Se tiñe dos veces por semana no, el pelo. Claro. Sí, sí, no, no. Tiene, mira el set de bigote postizo que tiene el Nico, es eh, impresionante, porque no quiere bigote postizo, nariz, anteojos. Sí, claro, no, 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 no quiere ser reconocido nunca. Increíble. Entonces, desde ese lugar hace una crítica realmente eh, objetiva honesta y, y aparte eh, con muy buena interpretación de lo que de lo recibe porque el tipo se ha preparado para, para eso a mí me gusta eh, a mí que me gusta la comida me gusta leer eh, sobre comida pero que, que esté bien escrito ¿me entendés? Ajá. así que bueno eh, y tenemos la suerte de que comparte un rato con nosotros los viernes la Cátedra del Asador y también eh, sus críticas las publican en, en La Voz del Interior y también en gastronómico.com eh, que es un sitio que la verdad es una maravilla que es una de GPS eh, que te orienta según lo que tengas ganas de, de comer y conocer y, y no solamente en Ciudad de Cora sino en toda la provincia. Bueno, 12 en mediodía, 22 minutos. mira si hubiera tenido una bolsa de carbón aunque sea algo sí. te arma garna, una desesperación. No te puedo creer. Ay, oh, hubiese es de cuadril que decía ¿o no? Tenemos que tener una, una uh, parrilla acá Hay parrilla. Abajo? Acá, eh, hay parrilla ah, eh. sí. ¿Alguna sí. vez los compañeros... Sí, y no en no era... otra época los viernes solían hacerse Había una más, más, tumbre, más sí. Más, sí más, que estaba más, buena, más, porque aparte más, generaba un, más, un momento de, de compartir de, 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 de todos los que de. los laburantes acá los de acá de los que somos muchos, no somos muchos, pocos, que la verdad que se lo voy a proponer al directorio. ¿Qué les parece? El presidente, el director, le voy a proponer que a partir de ahora, los viernes. Los asados de camaradería. Por supuesto, ¿no? eh, pagado por la empresa. Ah, no ah, no, ah,
1: no esa va, parte va a pretender... de La propuesta la
0: va a tener que pedir. Sí, bueno, claro. Manuel, pagate el asado vale. para los muchachos el viernes, vale. podés conseguir un canje. Yo te, yo, yo te consigo quien te pase un canje. No me cabe eh, y, y que te, te den la carne. Asadores buenos acá en la empresa oh, hay un montón. Sobran. ¿no? Asadores buenos hay un montón. Sí. Así que eh, lo vamos sí. a hacer de esa manera.